0: Когда люди открываются, они предполагают, что ты открыл двери, все, и вообще очередь уже стоит, и вообще заполняется зал, и все радостно к тебе бегут. В момент дружбы он никогда тебе не поможет, если ты действительно не стоишь. Я вообще не хотела выходить в смену, просто у меня не было сотрудников, не было бюджета, и это было единственным вариантом
1: сократить косты. Всем привет! Это подкаст «Конструктор бизнеса» и мы его ведущие Катя Кухаренко и Надя Донских. Сегодня у нас в гостях основатель сети баров «Винный базар» Евгения Качалова, бывший исполнительный директор «Винного бутика Виниссимо. Свой первый бар Евгения открыла в 2014 году. Это было одно из первых винных заведений в Москве с демократичной атмосферой и ценами. Сегодня в компанию «Базар Фэмили» входит 9 заведений, среди которых несколько классических винных баров, бар с танцами и гастробары Гристы. Здравствуйте! Как закрутился ваш винный роман?
0: Но это получилось спонтанно, на самом деле. Это было шесть лет назад. Я работала в компании, в винобутике. Ну и в какой-то момент я поняла, что очень хочется куда-то дальше двигаться. Вот в тот момент у меня, в принципе, был очень тяжелый период жизни, за который я сейчас безумно благодарна. Вы знаете, там не было такого, что, ой, у меня там бизнес-план, сейчас, значит, нет, это было не так. Это было так, что надо что-то делать. Как-то я, наверное, не очень уже хочу на кого-то работать. И я, в принципе, такой достаточно свободолюбивый человек. Меня познакомились с инвестором. Я сказала, что вот прекрасно, у меня есть план винотеки. Мы на тот момент э, хотели винотеку. Он сказал, все здорово, у меня есть бар, и мы начали с такого лайт-микса. Винотека не пошла, а бар прекрасно заработал, и, в общем-то, вот так все закрутилось, понеслось. Где такого инвестора найти? Это запрос. Я, кстати, всегда этим пользуюсь. То есть, чтобы получить ответ, нужно задать вопрос. И очень часто ты в голове, если что ты хочешь, ты должен, собственно, сформулировать свою задачу, что ты хочешь и вообще куда ты двигаешься. Я встречалась до инвестора, с которым все получилось, наверное, с двумя еще инвесторами. А вот с которым все получилось, это моя подруга, она меня познакомила, и все сложилось.
1: Это, получается, была точка инвестора, инвестора, которую вы начали развивать? Или это было просто какое-то уже случайно выбранное или не случайно выбранное место? Нет, я его нашла сама. То есть я не
0: просто пришла к инвестору, что, знаете, я просто очень крутая. Нет, у меня было место, у меня была плюс-минус команда, и у меня были гости. То есть так как я занималась продажами вина, понятно, что очень много было на мне завязано, и у меня были какие-то определенные клиенты, которые работали со мной. И их было немного, но тем не менее. То есть мы не начинали с нуля. Поэтому, когда я пришла, у меня была, в общем-то, готовая модель, что я хочу делать. И, безусловно, знаете, этот момент дружбы, он никогда тебе не поможет, если ты действительно не стоишь. То есть ты должен действительно дать какое-то хорошее предложение. Если ты его не даешь то, ну, как бы...
2: Ну, тогда это была новая концепция. Это был
0: четырнадцатый да. год. Винных базаров, они были в Москве? Нет, Нет, это был первый, и действительно, это была концепция революционная, потому что такого раньше не было. Но она, правда, родилась из того проекта, который мы открыли. Мы не пошли как винотека, но мы увидели, что люди сидят за этими тремя столами, которые у нас всего-навсего были, и мы поняли, что 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 очень людям заходит цена на полке, потому что, ну, тогда было... Три, четыре, пять, шесть тысяч. Мы дали 800 рублей. И мы поняли, что это востребовано. Не было практически еды у нас. У нас был только сыр, хамон, оливки, все.
1: Цены были на бутылках. Интерактивное меню, что ли, получается? Да,
0: получилось, что, ну, понимаете, ведь в магазине всегда цены на бутылках. Мы решили, что, о, прикольно, надо так оставить. И это очень красиво смотрится, когда на бутылках маркером белым пишут цены. Потом это уже все сделали, но мы были одни из первых, кто это сделал. Такая карта живая, которая все время меняется, когда ты можешь все покрутить. Это круто. Единственное, что тот момент, опять же, тоже сейчас это популярно, раньше это вообще не было. Кто-то должен тебе про эту карту рассказать. А этих специалистов практически не было, потому что есть сомелье, но это уже более высокий ранг. А есть официант. Официант ничего не понимает в вине, а самелье уже такого уровня, что он не будет носиться, убирать там тарелки, вообще, в принципе, выполнять официантскую работу. Первое время я работала в смене, это было где-то полтора года, и это не было... Там мне часто говорят, это спланированная акция. Нет. Я вообще не хотела выходить смену, просто у меня не было сотрудников, не было бюджета, и это было единственным вариантом сократить косты. Но оказалось, что а, мне, во-первых, очень понравилось, и оказалось, что это очень правильный шаг, потому что гостям это очень понравилось. Они стали ходить на меня, и как-то вот так родилась концепция. Я поняла, что нужно гостю, что гость хочет. И шесть лет назад запахло свободой и ушла вот эта история, что официант это какой-то человек, который вот принес что-то поставил, и просто его не видно. Мы дали формат реального общения с гостем на уровне, что вы приходите к нам, и мы маленькие хозяева вот этого заведения и мы тебя ждем пожалуйста приходи
2: а вот как это интересно быть владельцем бизнеса да и быть в роли наемного сотрудника друзья не спрашивали
1: вообще ты почему здесь да, да. и сейчас кстати да. тоже выходишь в зал работаешь
0: сейчас ничего. я это делаю очень редко но я больше угощаю потому что я не помню к сожалению программ и я не хочу ребятам там весь учет испортить поэтому я когда выхожу в смены я больше болтаю с гостями чем-то их угощаю рассказываю то есть это такой больше разговорный формат а когда я работала, я полноценно работала с кассой, с программами, совсем всем, забивала заказы. В тот момент у меня как-то не было, хотя мне было 31 год, и это был такой переломный момент, потому что я вообще ничего практически не зарабатывала, и ты стал официантом, как бы, это, ну, так... Я даже об этом не думала, потому что ну, я хотела, чтобы работал бизнес. У меня даже не было такой мысли. И, ты знаешь, сейчас это очень весело, потому что к тебе приходят какие-то гости, они уже становятся твоими. После там закрытия смены вы все болтаете. Весело. Поэтому мы очень много времени потратили на поиск вот этих уникальных сотрудников, которые смогли и быть официантами, и такими минисами самилье одновременно. Вот это был такой челлендж определенный.
1: А где нашли этих людей?
0: Первые сотрудники это были мои сотрудники. Потом партнер, с которым я работала, у него было на тот момент два ресторана, какие-то были сотрудники от него, но в целом мы потом искали и воспитывали, потому что это было абсолютно что-то новое. У нас не было же кассиров, хостес, то есть, ну, просто этот человек, который отвечает за все то есть, это вот такая многофункциональная должность. Но ему и платили как Конечно. человеку, который за все отвечает? Конечно, если ставка тогда официанта была там то ли 18, то ли 20, то у нас было 50%. Мы начинали именно с такой ставки, потом мы переключили все на часы смены и процент от оборота, потому что, понимаете, когда ты платишь фиксированную ставку, то, конечно, если уже там, знаете, 12 часов и как бы вроде ты уже как бы все, ты уже не хочешь сидеть с гостями, да, то есть возникли такие вопросы. И поэтому всех этих сотрудников мы воспитывали, растили, и это был процесс определенный, да.
1: Знаешь, что вот есть учебные центры сейчас? Да. То есть в параллель развивалось а. сразу два направления. Да, винотеки, бара да. своего и учебного центра. Uh-huh.
0: Нет. <смех> учебный центр появился год назад, а до этого это просто было вот личное общение. У нас был Шафсамелье, конкретного какого-то обучения не было. Но знаешь, какая штука? Мы, это, кстати, важный момент, мы начали брать кавистов. А ковисты – это как раз те люди в винном магазине, которые консультируют по поводу вина. И вот те ковисты, которые приняли историю, что я и рассказываю, и я официант, они и были нашими первыми сотрудниками. Ковист – это более низкий уровень знания вина. Но ну, тоже он есть, но это не настолько высокий mm-hmm. уровень. То есть не нужно идти куда-то учиться, да? Достаточно просто как-то почитать об этом? Или как?
2: Ну... Я могу стать ковистом, например, если я люблю вино, знаю примерно
0: более-менее сорта страны? Ты можешь что-то заканчивать, можешь нет, весь вопрос э, в твоих знаниях. На данный момент у нас есть тестирование. Раньше там ничего такого не было. Раньше там вот расскажи, что ты знаешь о вине. Молодец, вставай. Четырнадцатый год. С
2: одной стороны, рынок свободный от форматов, но с другой стороны, как раз-таки
0: кризис. Ты знаешь, нам повезло. Во-первых, мы открылись за где-то 6-7 месяцев до кризиса. Ну да, потом бахнул кризис, но это сыграло нам на руку, потому что мы были демократичным форматом, мы дали новый формат вина, новый формат потребления, более доступный. Ну, соответственно, к нам все пришли. У всех было падение, у нас был рост. Поэтому для нас это была прям отличная история, и как бы... Ну, мы, конечно, не радовались ни в коем случае.
2: Но а, вот закупки, да, тоже вино подорожало, повысили, там да. хамон, понятно, вообще его сложно да. было достать, наверное, поначалу.
0: Ну, ты знаешь, мы еще делали такую историю продуктозамещения, но это было больше не с хамоном связано, потому что там ты просто поменял продукцию, а тут мы пытались найти альтернативу за ту же цену. И мы это сделали. Потому что все винторговые компании повысили цены, а мы остались в своем сегменте ценовом, просто поменяли саму продукцию. Но следили за тем, чтобы мы не потеряли в качестве. То есть мы брали вина дешевле, чем до того момента, но дегустировали, чтобы гость ни в коем случае не решил, что вот он как-то обманут, потому что это хуже качества. Это не то, что ты меняешь там Италию на Россию. Ты меняешь Италию на Италию, просто другой ценовой диапазон рассматриваешь.
1: Если я правильно понимаю, изначальная точка была некой экспресс дегустации. Потом формат сменился, и больше заведение стало похоже на бар. Uh-huh. Почему это произошло? И когда это произошло?
0: Понимаешь, мы далеко сразу не выстрелили. То есть там, когда люди открываются, они предполагают, что... Ты открыл двери все и вообще очередь уже стоит и вообще заполняется зал и все радостно к тебе бегут это неправда хотя возможно так было конечно у каждого бизнеса всем хочется но это абсолютно не имеет никакого отношения к правде и мы полгода работали в минус и когда мы поняли что мы работаем в минус мы начали искать варианты что же делать и там начались всякие идеи и так далее это не я кстати придумал была идея посадки на разных уровнях и мы ее использовали чтобы больше человек посадить мы не были первыми кто это сделал но мы были одни из первых а это действительно очень крутая история, если у тебя небольшое помещение. Нам сыграло на руку то, что в этот момент стали нормально гости относиться к тому, что сидеть тесно, это прикольно и весело, и можно знакомиться. Соответственно, мы в наши там 87 метров запихнули 60 человек. То есть, это, знаете, тоже надо уметь. И... Так вот потихоньку мы поняли, что формат бара нам гораздо ближе, чем формат магазина. Мы поменяли лицензию и, в общем-то, так плавно-плавно ушли в бар, позвали повара, повар нам сделал интересное меню, к нам стали приходить и на еду тоже, и вот так постепенно мы стали баром. А где искали помещение первое? его предлагали вообще под магазины. но ну, я изначально, честно говоря, когда на него смотрела, он такое все прозрачное, ну, правда, хорошее. Это и где какое? На Комсомольском, это вот наше первое. С магазином как-то не получилось, а вот как раз получилось с баром.
1: Но вот эта точка готова была к тому, чтобы просто поставить свое оборудование и запустить людей и начать работу.
0: Помещение не имело к общепиту вообще никакого отношения, ровно. То есть там мы переделали все, это надо было сносить стены. Нет-нет, это не была такая какая-то прекрасная общепитская точка ни разу.
2: Какой стартовый капитал ушел в самом начале вот на все это, на ремонт, на то, чтобы снять помещение?
0: Сколько оно стоило? Тогда мы вложили 5200. Это был первоначальный капитал. Но давайте честно, то, что там покупалось, там типа три тарелки, четыре вил. Три доски. Кухню мы оборудовали. Ну, там хорошо, что есть мойка. Очень базовая. И там у нас еще была история, что мы не с первого раза получили лицензию. Мы достаточно делали долго ремонт. Люди всегда же хотят за 2-3 месяца сделать ремонт. У нас ушло, по-моему, там полгода на это все. То есть мы еще на аренду попали. Ну, то есть, там даже при всем при этом мы заплатили 5200 за все. А аренда сколько стоила тогда? Мы платили 280. Mm-hmm. Это очень мало. А сейчас? А сейчас платим 320 помещение или 330, что это такое?
2: То есть снять помещение под такой примерно бар с такой концепцией, там 300
0: тысяч условно достаточно. Все можно найти, есть разные абсолютно владельцы помещений, и есть владельцы, которые специально занижают арендную ставку, потому что они хотят, чтобы те люди, которые вошли, это были их постоянные партнеры на долгие-долгие годы. Очень правильно делают, нежели арендодатели, которые стоят с миллионами аренды, годами пустые, или, знаете, когда один арендодатель сменяет другого. Очень странно, правда.
1: Со следующими точками проще будет было. И какие это были помещения, которые требовали mm-hmm. ремонта, да. подготовки?
0: Нет, все остальные помещения, на самом деле, они уже были все под общепит, то есть мы уже как бы поняли свои нюансы, все ошибки, потому что, конечно же, помещение под общепит гораздо проще сделать и ремонт и, и дешевле и, в общем-то все. Да, этим. ну не то чтобы даже дешевле, но это просто гораздо, гораздо проще. Ну да, и дешевле. Все равно самый дешевый проект был первый, все остальные были гораздо дороже. Остальные помещения, они тоже все были небольшие. Пока мы не вышли на проект Винный базар танцев, мы подняли уровень еды и интерьера и
1: медрожа. Почему франшизу не рассматриваете?
0: Мы рассматривали и даже одну продали. Но там такая история. Во-первых, у нас нет собственного импорта, поэтому не очень понятно, к чему привязывать франшизера. Все остальное это как бы вот тебя никак не защищает. То есть через три месяца после открытия ну, ты называешь свой бар Винный дворик, например, и как бы... То есть, да, там все прописано в договоре, все понятно, но это все там очень белыми нитками. Все-таки бар это про атмосферу, это не ростикс это не бургер кинг, да, это не что-то, что ты можешь поставить на поток. В винных барах все очень много на кончиков пальцев. Это очень сложно масштабировать именно с точки зрения, как вы знаете, как франшизная история. Это очень много на людях строится. Так как я сама полностью всем бизнесом занимаюсь и его отслеживаю, то тогда мне придется еще куда-то летать, что я абсолютно не хочу. Мне кажется, просто это какой-то такой бездушный бизнес, очень денежный, наверное, но во мне он нет мне многие говорят, ну вот почему, вот это так круто. Ну, наверное, круто, да, но вот я как-то не чувствую крутости. Все вот, эти вот точки, они твои полностью. Все мои, да, да. У меня есть партнеры, но в том плане,
2: что uh-huh. это не франшизный. Когда первый бар стал приносить
0: прибыль, и что делали для того, чтобы его раскрутить? На шестой месяц мы увидели прибыль. Она была небольшая, но это был плюс. Что мы делали? мы сразу же увидели результат, когда мы привлекли девушку, которая занималась пиаром. Месяц два мы увидели поток людей, которые к нам пошел. Также, конечно же, это кухня то, что я говорила. Но самое основное это сарафан. Если у тебя плохой продукт, тебе никто не поможет. Мы можем, да, сперва там рассказать, какой прекрасный проект, все, воспользоваться пиаром, здорово. Но если гость пришел и ему не понравилось, ну ничего никто не сделает. И даже если вы себя проанализируете, ну вот вы чаще всего когда ходите по рекомендации, наверное, да, людей, которые вы доверяете. Ну да, который... ну в Инстаграме что-нибудь еще иногда там выпадает. Ну, не всегда,
1: кстати, слова с тем, что действительно происходит совпадают. Ну, то есть, все равно мы все люди с индивидуальным каким-то впечатлением и вкусами. Ну, все равно, первый не раз знаю. ты придешь, тебе посоветуют, подумаешь, да, Но надо все равно среднем мне, наверное, одна рекомендация из пяти понравится.
0: Но все равно ты идешь больше по рекомендации. Да, да. да. Ну, бывает, что да, я с тобой согласна. Инстаграм тоже это прям сейчас такой рабочий момент. Я не знаю, как вообще можно без самом сейчас жить. Понятно, что ты просматриваешь, да, можешь пойти, но для меня это всегда какая-то рекомендация от человека, которому я доверяю. Тем более сейчас. Сейчас заведение открывается огромное количество, и ходить во все, наверное, точно не успеешь. Когда ты открыла вторую точку? Наверное, два года. Ну, мне было страшно, если честно, потому что не понимала, как мне это все бросить, потому что я понимала, что я вроде такая тут душа, и мне казалось, я уйду, и все и как. Но в какой-то момент это прям как-то происходит. Ты говоришь, да, все, я могу. Мне кажется, это в количестве энергии. Я вообще считаю, что все на энергии строится, и мне кажется, что нет разницы, там, 9, 10, 100 или 50 проектов. Вопрос, насколько ты энергетически это тянешь. И еще очень важный момент, что если ты не тянешь и пошел на расширение, ты точно схлопнешься, и этих вариантов вы, наверное, видите очень много. И в тот момент, да, как-то получилось, что да, я готова, и я начала набирать сотрудников, которые похожи на меня по психотипу, которые общительные, веселые, на которых уже будут приходить. Так и получилось. Меня в какой-то момент как сотрудника зала забыли, первое время, конечно, спрашивали, потом забыли, и вот остались другие сотрудники.
1: Кто к вам приходит? Вот аудитория. Понятно, что, наверное, после винотеки по сарафану пришло очень много своих каких-то знакомых. Сейчас люди сильно отличаются от тех, кто приходил в первые дни открытий первых точек.
0: Ты знаешь, во-первых, если мы говорим про то, кто пришел с предыдущей работы, очень маленький процент, потому что была винотека, стал винный бар. Это все-таки разные вещи. Мы не продавали практически на вынос масштабно. Если мы говорим про именно, кто ходит, да, гости на самом деле поменялись, конечно же, но в основном это такие, знаете, очень прогрессивные, прикольные ребята, любящие путешествовать, любят вино, модные, приятные. Очень хорошая публика у нас, мне, правда, очень нравится. То есть к нам, конечно, нет. У нас нет таких, знаете, вот такие вот красивые дамы такие.
1: В бриллиантах и вечерних Они, да? такие, они не понимают
0: нашего места, у нас не иногда приходит и уходит Джинсы, вот. кеды, да? да? Вот такая да, тема. ты можешь быть и нарядной, пожалуйста. Ну, просто понимаешь, что если вот такого там роскошь пришла. Такого, ну, такого нет, потому что это демократичный формат, и мы как раз такой хотели. Формат для людей, про людей. Ты хотел сегодня быть в кедах? Приходи в кедах. Ты хочешь что-нибудь в платье? Ты прекрасно, приходи в платье.
2: Я когда была в Винном базаре танцы, mm-hmm. обратила внимание, что там публика такая, ну, наверное, это мои ровесники, и мне кажется, это вот место для миллениалов. И mm-hmm. мне понравилось то, что там играла музыка, которая тоже для миллениалов. Ну, то есть mm-hmm. это какой-то микс чего-то с чем-то, но очень много
0: ностальгии было. Это вот тоже такая часть концепции? Это Да, вот, знаешь, это безумно хороший вопрос, потому что когда мы открывали танцы, это был прям проект с концепцией, но когда мы взяли арт-директора по музыке, по музыке возникли сразу же споры, потому что, конечно, арт директор сказал, что надо ставить модно, надо вот, чтобы красиво, вот, понимаешь, модная музыка, она хорошая, но она такая немножечко бездушная. И я при этом говорила, что, ребят, давайте вот сделаем как раз такую с элементами попсы, приятные, потому что я очень много присутствую на праздниках, и когда люди выпивают, когда хоть что-то играет из попсы, все несутся танцевать, поют эти песни, я это вижу. Вижу. Мне сказали... Я говорю, ну ок. Начали, в общем, мы с модной музыки, никто не танцевал. Я сказала: ну давайте вот все-таки сделаем так, как я. Говорю, ну, в общем, оно пошло, естественно. Наше поколение ну вот мельяла это достаточно большой такой промежуток. Mm-hmm. Это какая-то определенная ностальгия. И когда это постоянно ставится, тебе это не нравится. Но когда это идет такими вот прям вкраплениями, это круто. И все выходят танцевать. И алкоголь он располагает к такой музыке. Знаете, вот эту песню: и у любви у нашей там сдохла батарейка. И вот когда ее включают, а села, да. Все, весь зал поет. Или можно поставить какой-то самый трэш в кулачке там какая-то звезда звенит вот эта песня тоже всем очень нравится
1: как вообще менялась винная культура в Москве
0: ох ну ты знаешь это прям огромный рост потому что я-то как раз таки уже давно винной истории наверное все вместе посчитать получается ли 12. и конечно же я прям наблюдала вот это потребление алкоголя именно вина это рост каждый год то есть сперва люди покупают потому что просто что-то просто дайте вино потом люди уже начинают интересоваться какой регион, а какой сорт того интересна дегустация и сходим и сейчас ты видишь прям огромный интерес именно к вину потому что людям хочется понимать что они пьют у них уже появляются любимые сорта любимые регионы любимые вина а насколько сейчас популярны игристые вина раньше же игристое вино во-первых это вообще только женский напиток во-вторых это только потому что новый год ну день рождения вот все дальше мы игристы не пьем. Сейчас игристы это самые большие продажи, причем это и просека, и кава, и любое игристое, и шампанское сейчас безумно популярно. И потребление у мужчин даже, наверное, может чуть побольше, чем у женщин вот этих прекрасных шипучих напитков.
2: А были вот какие-то очень сложные ситуации, очень серьезные проблемы за все это время бизнеса, то есть кризис, я так понимаю, наоборот, только в плюс, а вот какие-то да, переломные моменты, когда может быть даже была угроза там, не знаю, продолжать,
0: не продолжать. У меня никогда не было вариантов там продолжать, не продолжать, но сложность ситуации было очень много. Общепит это в принципе такая одна сплошная сложная ситуация. И проверки, и соседи, пожалуйста перекладывают плитку, у вас понизилась выручка очень сильно. Ремонтируем фасад, там еще что-то, да, то есть все что угодно. Это нормальная история.
2: Наценка, в принципе на вино получается ну не очень большая, да, там если бутылка стоит там ну, в районе тысячи, да, можно купить там тоже бутылок за полторы uh-huh. тысячи, да, ну получается там 50% примерно, ну так по моим подсчетам. За счет чего тогда прибыль получается? Потому что аренда тоже стоит. Потому что это неправильно посчитала наценку.
0: <сínt> Сколько <сínt> наценка? Ну наценка у нас приблизительно там около... Все зависит от, от 90 до 120 там, и бывает чуть побольше. Стандартно считается, что ресторанный бизнес должен там от 20% прибыльности приносить. Мы зарабатываем максимум 20%. И часто меньше Поэтому мы с меньшей работаем прибыльностью Но, тем не менее, мы пытаемся все-таки держать цены И ты знаешь, у нас хорошая зарплата, Ну, собственно, наверное, поэтому не зарабатываем тех процентов, которые хотелось бы Я всегда свой бизнес рассматриваю из будущего И мне кажется, что если ты хочешь все-таки делать что-то на года То инвестировать надо и в людей, и в гостей, и в продукты А вот такой бизнес сейчас и сразу, он недолговечный А и... какая выручка и прибыль вот за этот год? оборонется да. за 19 мы около 500 миллионов оборота сделали ну вот соответственно прибыльность там 15 20 процентов Ну, Окей, если я хочу
2: открыть вот такое свое атмосферное место, свой винный базар в 2020 году в Москве, что мне для этого нужно?
0: Во-первых, вам не нужно открывать винный базар, потому что хотелось бы, чтобы все-таки вы вышли с какой-нибудь другой концепцией. Потому что кажется, что вот все, ну, больше нечего открыть, все есть, это ерунда. Появляются новые форматы, значит, есть что открывать. Поэтому, если вы захотели открыть винный бар, в первую очередь придумайте, с чем вы выйдете. Не надо открывать очередной винный бар с вином, это никому не интересно, их миллиард. Придумайте вашу фишку, не знаю, у вас там больше всего хересов или больше всего шампанского, хотя это тоже все уже сделано.
1: Вот такое ощущение, что да. Уже, в общем-то, все все придумали, а да. ты и сидишь такой и ждешь непонятно чего. Ну
0: да, сейчас действительно, ты знаешь, сейчас такой прям рынок. Честно, когда мне говорят, вот ты бы сейчас открылась, я всегда говорю, я не знаю, потому что тогда не было конкуренции вообще, я даже не знала, кто эти люди, которые мы конкуренты. Сейчас, мало того, что есть там определенные сети конкуренты, но есть и маленькие виновары На мой взгляд, они гораздо более конкуренты для меня, потому что они более душевные. Когда вот надо с кем-то разговаривать, я хочу открыть там бар или ресторан. Говорю, ну хорошо, у тебя концепция есть. Ну вот еда, еда и вот, значит, вот вино, да. Тут моя концепция. Это не концепция, на это не придут. Потому что в Москве все хотят удивляться, и все хотят что-то нового. Может, какие-то локальные истории развивают? Вообще игре, вот да?
1: винный бар условный в спальном районе, У-у-у. это хорошая идея. Да,
0: отличная идея, про это уже многие очень говорят. Этот сегмент не охвачен. И еще не охвачен сегмент, знаете, винного бара при больших кластерах. Вот сейчас, эти там Зилард открывается, Сердце столицы, вот такие прямо как Города. Это очень хорошая история. Мне, кстати, недавно предлагали. Я отказалась, потому что для меня она просто неинтересная. Но если мы говорим про бизнес, это хорошая история, потому что это незахваченный сегмент, потому что все в центре, а там прекрасные есть места и очень много людей, которые, возможно, вечером никуда не хотят ехать а хотят вот вечером спуститься в свой винный бар. И вот тогда можно, да, копировать форматы и запускать.
1: Я вот еще хочу про поставщиков спросить. Угу. Насколько я понимаю, их очень много у да. тебя. То есть там около 60, а то и больше. Да-да-да. Это uh-huh. стандартная ситуация или обычно их бывает меньше? Да,
0: это абсолютно нестандартная ситуация. И это значит, я не уверена, что это хорошо, если честно, потому что их, правда, очень много. И бывает, что мы просто какие-то накладные теряем, не потому что мы не хотим платить, а просто... Но я не могу сказать, что это плюс, честно.
1: Ну, а почему так вышло?
0: Ну, это была такая концепция «Винный базар», все, мы со всеми работаем. На следующий год, возможно, будем сокращать количество винторговых компаний. Я не говорю, что их будет мало. В винторговые винноторговые компании же тоже выгоднее работать с компаниями компании, пусть там на какой-то объем, но на какой-то, а вот по чуть-чуть не очень выгодно mm. получается. А
1: как вообще хорошего поставщика найти?
0: Компаний сейчас много на рынке, есть компании, у которых потрясающий портфель, ты, конечно же, всегда смотришь на качество, ты смотришь на цены.
2: А что еще нужно? Mm-hmm. Ну вот нашли помещение поставщиков, mm-hmm. сотрудников где-то тоже, допустим, mm-hmm. нашли, продумали
1: mm-hmm. концепцию и атмосферу. Изначально, mm-hmm.
2: да, ну, допустим, деньги на все это есть, и что? Реклама. И запускаемся. Да? Спускаетесь, получаете
0: лицензию, запускаетесь. Да. Лицензию сколько получаете? А, сейчас там Получается, две недели договор, регистрация и месяц получения лицензии. Вот полтора месяца. Все вместе у вас уйдет. Все, начинаете, запускаете, работаете. Но это так звучит. Мне кажется, где-то полгода минимум ты начинаешь проект докручивать. Владельцы ресторанов очень часто делают то, что нужно им и что им нравится. Ну, например, он любит там зож, там фенхель с лимона. Вот он там ест этот фенхель с лимона вообще в восторгоне, покрасил там зеленым потолок, у него там какой-то дип какой-нибудь там играет хаос, там, он в восторге вообще сидит, вообще все. Но ну, гостей нет. Один. Да, потому что он попал в очень маленькую аудиторию. Она безусловно есть, но она маленькая. Вот за там, месяц ты это не сделал, он прям реально заложил по времени, чтобы вот эти любители Фенхера с лимоном к тебе
1: пришли. На маленькая вот. аудитория это не значит же, что плохая. То есть у тебя зато Очень всегда хорошая. будет своя да, постоянная какая-то да, база клиентов, да. которые будут приходить, им будет все нравиться.
0: Очень хорошая, да. Но только ее надо набирать. Есть что-то, что нравится все твоя задача попасть туда. И, возможно, ты не разделяешь эту историю, но ты должен понять вот в данный момент, что всем нравится. Кстати, вот кроме вина можно заказать
2: что-нибудь? Приходит любитель пива, который вот ну, вино вообще не понимает.
1: Или из напитков у вас исключительно винные У нас
0: есть пиво, но не очень много, но всегда пиво есть, там несколько позиций. А из еды? А еды вообще все есть. У нас вообще нормальное меню полноценное. Окей, у нас там, конечно, не три листа, но у нас есть и горячие и закуски, и салаты, и десерты, и суп. Вообще полное меню. Но пока нам ее продвигать тяжелее гораздо, чем вино, потому что люди все-таки она сырует исключительно только с вином.
2: Жень, и... спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Вам успехов.